0: Johannes hat es bereits angesprochen, dass wir in einer kleinen Predigtserie sind. Wir haben uns dran gewagt, entlang eines Liedes mal zu predigen. Es schwirrt ja der Begriff herum, so in der äh, christlichen Szene, und man spricht von der Generation Lobpreis. Das heißt, die 16- bis 28-Jährigen, die speisen sich primär aus dem Lobpreis. Also ihre Glaubensquelle ist primär der Lobpreis. Nicht das Bibellesen, auch nicht die Predigten, leider, sondern der Lobpreis. Und man sagt, dass es nicht primär die Inhalte sind des Lobpreises, was gesungen wird, was die Menschen erreicht, sondern Entschuldigung die Atmosphäre, das Lebensgefühl, das der Lobpreis vermittelt. Jetzt können wir natürlich sagen, schlimm, Zeitgeist, furchtbar, oder? Und das ist der bessere Weg, den wir versuchen zu gehen. Wir gestalten diese Wirklichkeit, dass Menschen eben über den Lobpreis erreicht werden. Und wir wollen das gestalten. Das ist ja nicht per se schlecht. Die Bibel ist voll von Musik und Lobpreis, ohne Ende. Die ganzen Psalmen sind Lieder. Und die haben verrückte Texte von Bäumen, die in, den, äh, in die Hände klatschen und von Hügeln, die hüpfen, wo jeder sagt, bitte denkt doch mal nach, lieber Psalmschreiber. Das ist so. Und wir machen uns dran und haben dieses Lied, mutig komme ich vor den Thron, hat uns die Hadassa auf den Schreibtisch serviert und gesagt, darüber könntet ihr ein paar Predigten machen, seid ihr einverstanden? Was will man da noch sagen? Man sagt, ja, das machen wir. Und so sind wir jetzt einfach in dieser Predigtserie drin. Und wir schauen das Lied an und werden einiges auslegen. Daniel hat letztes Mal die Strophe 1 Refrain angeschaut. Und dann haben wir gemerkt, jetzt kommt Pfingsten dazwischen. Was meinen wir jetzt mit Pfingsten und dem Lied? Und die Stärke von dem Lied ist, es ist ja entstanden in einer Phase der Selbstanklage der Musiker und der Schreiber des Liedtextes. Und das ist die Stärke des Liedes. Wärme, Annahme, Vergebung, hat Daniel gesagt. Angenommen sein, in deinen Armen darf ich sein und darf ich ausruhen. Da darf ich sein, wie ich bin, mit meinen Zweifeln und Selbstanklagen. Das ist die Stärke und gleichzeitig die Gefahr. Dass wir bis zum Greisenalter in den Armen liegen bleiben. Und das war's dann. Und in der Annahme, und alles gut, ich und mein Jesus, wir zwei haben es gut. Und da haben wir gemerkt, Pfingsten ist ja gar kein so ein unglückliches Datum. Und wir haben's gewagt, wir haben's gewagt, eine neue Strophe zu schreiben zu diesem Lied. Muss man sich vorstellen für äh, diese nordirische Gruppe, denen fügen wir noch was hinzu. Als ich heute Morgen so meinen Morgenspaziergang gemacht habe, meinen Gebetsspaziergang, da laufe ich dann immer am Straußengehege vorbei und dann habe ich gebetet und gesagt, lieber Vater, ich danke dir, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Und es war wie, wenn der Vater zu mir sagt, Thomas, äh, habe ich es richtig gehört? Sag es noch mal. Und ich sage, ich danke dir, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Und er sagt, bitte nochmals. Pfingsten, das Fest der Freude, denn der Heilige Geist wirkt Freude in uns. Und dann habe ich gesagt, lieber Vater, danke, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Halleluja. Die Straußen sind nicht gehüpft, aber ich habe gemerkt, da muss Freude rein. Ich laufe immer am Straußengehege vorbei, morgens, man muss denken, es ist fünf Uhr morgens, also nicht um neun Uhr, sondern um fünf Uhr und da soll schon die Freude rein und dann tanze ich ab und zu mit dem Strauß, mit dem Straußenhahn, der läuft, wisst ihr, wie man mit einem Strauß tanzt, wisst ihr nicht, man läuft am Gehege entlang und der Strauß läuft mit, der hat Angst um seine Hennen, wenn ich komme und er schaut mich immer an. Und dann laufe ich so und bleib stehen und gehe zurück. Und er dreht sich um, läuft mit mir, ich laufe wieder vor, er dreht sich wieder um, ich gehe wieder zurück. Und so tanzen wir miteinander, der hinterm Gehege und ich auf der anderen Seite. Manche würden sagen, ich würde ihn ärgern, äh, aber <lacht> <lacht> das ist einfach was Inspirierendes. Und heute Morgen an Pfingsten habe ich gedacht, so muss der Tanz sein. So ein bisschen hin und her und ein bisschen shakern. Pfingsten und wir haben eine neue Strophe dazu gedichtet. Pfingsten kommt eben dazwischen die Strophe ist eine Koproduktion wiederum von jung und alt. also ich bin der alte am Dienstagmorgen während des frühgebets kamen mir auf einmal die Worte. Es war eine wunderschöne Erfahrung, eine Geisterfahrung würde ich sogar sagen es sind mir die Worte gekommen und ich habe sie dann geschrieben. Und habe sie dann äh, unserer Maria weitergegeben. Die Maria ist die junge äh, Maria, die hier ein FSJ macht. Und sie hat gesagt, toll, welche Begriffe müssen bleiben, aber es passt nicht so wirklich zu, dem, äh, zu der Musik. Ich schreibe es um. Und so ist das entstanden. Und entstanden ist, befreit zur Liebe hast du mich, zu leben in der Welt für dich. Dein wilder Geist, dein wilder Geist, die Kraft nun gibt. Es kommt, es kommt dein Reich und jeder sieht, durchbohrte Hände halten mich. Ein sanfter Geist spricht nun durch dich. Wir waren letztes Mal hier mutig, komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein in deinem Namen, armen darf ich sein. Allein, doch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei ihm sein, ewiglich. Das ist die Grundlage. Ihr dürft die Predigt gern von Daniel nachhören, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern, das ist ganz klar. Aber dabei stehen bleiben ist fast schon fatal. Ich lese im Moment den Hebräerbrief, ein scharfer Brief an die lauen Christen der damaligen Zeiten, richtig scharfer Brief. Manchmal erschrecke ich, was der Hebräerbriefschreiber schreibt. Das ist die Grundlage. Jesus hat uns vergeben, er macht uns neu. Er versteht uns, er ist der hohe Priester, der das ist alles klar und Grundlage, das Kreuz im Zentrum. Aber dabei sollten wir nicht stehen bleiben. Wenn wir Pfingsten, Auferstehung ernst nehmen, sollten wir dabei nicht stehen bleiben. Ich werde zu den einzelnen äh, äh, Liedzeilen ein paar Worte sagen und ein paar biblische Texte äh, nennen. Manchmal kommt es mir so vor, bei manchen Christen, die Christ geworden sind, es ist so wie nach einer Suchttherapie. Die waren in einer Therapie, sind frei geworden von ihrer Sucht, tatsächlich, und kommen zurück ins alte Umfeld und wissen nicht, wie sie jetzt neu leben sollen. Wie kann ich denn jetzt als Befreiter leben? Wie soll das gehen? Und innerhalb von ein paar Wochen und Monaten rutschen viele wieder zurück ins alte Suchtverhalten. Und das ist ein Elend. Das sagen viele Therapeuten in Kliniken, das ist ein Elend. Christen, Menschen, die erlöst werden von Jesus, befreit werden von Jesus, die wirklich eine Umkehr erleben, aber jetzt nicht eingewiesen werden in ein neues Leben, die stehen in großer Gefahr dass sie irgendwann wieder dort landen, wo sie vorher waren, vielleicht noch schlimmer als vorher. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Deshalb brauchen sie auch ein, wie ein neues soziales Umfeld. Man nennt das Gemeinde von Menschen, die diesem Jesus nachfolgen. Zu was sind wir denn befreit? Wenn wir hier lesen im Lied, wir sind erlöst und wir sind befreit. Ja, zu was sind wir denn befreit und erlöst? Wir sind doch nicht davon erlöst, dass wir ungute Dinge nicht mehr tun, auch. Aber wir sind zu wesentlich mehr befreit. Und Paulus formuliert das so, und wir haben es so formuliert, befreit zur Liebe, befreit zur Liebe hast du mich. Und Paulus sagt, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dass Gott uns liebt, sagt er, zeigt sich darin, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, der am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist die Liebe. Und zu dieser Liebe sie zu empfangen, wer es will, und sie weiterzugeben, dazu sind wir befreit. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist. Ich bin befreit dazu, andere Menschen zu lieben. Ich bin befreit dazu, sogar Menschen zu lieben, die ich nicht besonders mag. Martin Luther King hat mal gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass ich nicht alle Menschen mögen muss. Ich mag sie nicht, diese Menschen, die die Schwarzen quälen. Und ich mag sie nicht, die unsere Häuser anzünden. Aber ich darf sie lieben, wie Jesus. Und das tue ich. Befreit zur Liebe, und das ist eigentlich das Kerngeschäft von uns Christen, im Sinne von Jesus zu lieben, nicht eine romantisch verklärte Liebe. Das kann mitschwingen. Aber Liebe, dazu hat uns Gott befreit durch seinen Heiligen Geist. Wer Christ geworden ist, Jesus nachfolgt, eine Entscheidung getroffen hat, der empfängt vermehrt, vermehrt den Heiligen Geist und ist befreit zur Liebe. Ich bin befreit, meine Frau zu lieben. Halleluja. Meine Frau ist befreit, mich zu lieben. Ist das eine gute Nachricht? Ihr schaut so komisch. Ich bin befreit, meine Nachbarn zu lieben. Ich bin befreit, zu lieben. Finde ich krass. Die Ursula lacht. Finde ich schön. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Wir sind befreit, zu lieben. Gott hat euch zur Freiheit berufen, so formuliert es Paulus, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsichtigen Wünsche, sondern eben dient einander in Liebe. Dazu sind wir befreit. Ich habe derzeit Beerdigungen bekommen, hätte ich fast gesagt an der Backe, es ja ein blöder Begriff, aber ich habe, bin für Beerdigungen angefragt wie noch nie in meinem Leben. Und ich erinnere mich, dass ich in der Predigt über die Werke der Barmherzigkeit gesagt habe, es ist ein Werk der Barmherzigkeit der frühen Kirche, dass man Tote würdevoll bestattet und sich Zeit nimmt für die Hinterbliebenen. Ich dachte, ein schöner Satz, eine schöne Aussage. Die frühe Kirche hat es praktiziert und es ist wie wenn Gott sagt, Thomas, ich gebe dir die Chance, jetzt ein paar Beerdigungen zu machen, das zu praktizieren und das mache ich mit Hingabe und Freude. Und einem bebenden Herzen, wenn ich das Elend manchmal der Hinterbliebenen sehe. Befreit zur Liebe, ich kann es tun und ich tue es. Frei zur Liebe. Liebe ist übrigens das Hauptwerk des Heiligen Geistes. Wenn er etwas in uns tun will mit Leidenschaft und Begeisterung, dann ist es die Frucht des Geistes zu wirken. Und die Frucht des Geistes ist, Galater 5,22, Liebe, Doppelpunkt, Liebe, Doppelpunkt. Und die Liebe zeigt sich in der Freude, im Frieden, in der Geduld, in der Freundlichkeit. Habt ihr euren Nachbarn schon freundlich begrüßt heute Morgen? Jetzt kann es sein, dass Ehemänner ihre Ehefrauen freundlich begrüßen dürfen. Die Chance. Sagen, schön, dass ich neben dir sitzen darf. Und es geht mit dem Lächeln, dass es ganzheitlich ist. Taktvolles Verhalten ist eine Frucht des Geistes. Die Hauptfrucht ist aber Liebe. 1. Korinther 13, das haupthohe Lied der Liebe, steht zwischen den Geistwirkungen, den Geistesgaben, unterschiedlichen Krankenheilung, Sprachengebet, Prophetie und dazwischen ist das Öl, das ist die Liebe. Und Paulus sagt, das ist die höchste Gabe, das Wichtigste. Denn ohne die Liebe ist alles Blech, kann man alles vergessen. Hauptwerk ist die Liebe befreit, zur Liebe hast du mich. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Ich muss nicht meinen Nächsten lieben, ich kann ihn lieben, wenn ich Jesus nachfolge, weil ich den Heiligen Geist empfangen habe. Die nächste Strophe heißt ja dann, zu leben in der Welt für dich, zu leben in der Welt für dich. Johannes 20, 12 lesen wir. Der Auferstandene, der Auferstandene begegnet seinen Jüngern. Und dann sagt er zu ihnen, noch einmal sagte Jesus zu ihnen, also sagt Johannes, Friede sei mit euch. Shalom. Dieser tiefe Friede, versöhnt mit Gott untereinander und mit sich selber. Friede sei mit euch, sagt er zweimal. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch in diese Welt hinaus, in diese kalte, harte, teilweise überwiegend lieblose Welt. Und was macht er dann? Dann hauchte er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist, damit ihr eurer Sendung gerecht werdet und die Kraft empfangt. Und das lässt anklingen an den Schöpfungsbericht. Gott formte den Menschen aus Erde und was macht er dann? Er haucht ihn an und blies ihm den Odem, die Ruach ein und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Der Geist ist im hebräischen Denken, im hebräischen Feminin, also weiblich. Die Geistin, könnte man sagen. Und der Geist hat auf seiner Reise vom Osten in den Westen das Geschlecht gewechselt. Im griechischen Pneuma, sächlich, im äh, äh, europäischen Raum männlich. Ist Auch eine interessante Beobachtung. Es ist halt so. Empfangt den Heiligen Geist. Wir verkörpern Christus. Wir, wir. Die Kirche weltweit und die Gemeinde am Ort haben eine Riesenberufung, nämlich wir verkörpern Christus. Und Jesus sagt, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass der Vater alle Menschen liebt, erkennen die Menschen an dir, äh, an euch, an der Gemeinde, wie die Gemeinde miteinander umgeht und die Kirche weltweit. Wir sind eins. Das Lied, das wir gesungen haben, hat der Uwe gerade gesagt, ist ja das äh, Lied der Landesgartenschau der Kirchen. Dort wollen wir gemeinsam auftreten mit allen Unterschiedlichkeiten, aber wir wollen auftreten als Kirchen. Wir verkörpern Christus, indem wir in diese Welt gesandt sind, einander lieben und Menschen diese Liebe an uns erkennen. Und sagen, so könnte miteinander aussehen, wie es die miteinander machen. Und eines der markanten Zeichen der ersten Christen war die Fröhlichkeit. Mitten im Leid. Ich habe ein schönes Büchlein zu Hause, das heißt, Christen sind sowieso fröhliche Menschen. Unterhaltsame Stories stehen drin, die lese ich manchmal für mich, dann kann ich mit Jesus gemeinsam lachen, ist eine schöne Angelegenheit. Dann kommt, oh, ich habe den Vers vergessen. Jesus, Frieden sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er haucht sie an. Er gibt uns nicht nur einen Auftrag, sondern er befähigt uns. Und Dann kommt ja der, der, die dritte Zeile. Dein wilder Geist, dein wilder Geist, dein wilder Geist, die Kraft nun gibt. Und jetzt sind wir bei Pfingsten, beim Pfingstfest. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Sie waren beieinander, haben sich versammelt und haben, was haben sie getan? Gebetet. Sie haben gebetet. Denen, der Auferstandene begegnet war, waren zusammen 120 Leute, schätzt man, und haben gebetet. Und plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm, ein Brausen wie. Ist wichtig, hier steht wie. Es war nicht ein Brausen und es war nicht der Sturm, aber es war wie ein Sturm. Und von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie wieder züngelndes Feuer. Das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Da war Haligali, Tohu, Wabohu, da war was los, da hat es vibriert. Der wilde Geist, der hat die Menschen ergriffen. Eine Anspielung auf Babel, Sprachenverwirrung, jetzt kommt der Heilige Geist und wir verstehen einander wieder. Dort, wo der Geist wirkt, da versteht man einander. Über alle Ländergrenzen und Sprachgrenzen hinweg beginnt man einander zu verstehen. Selbst Männer und Frauen wie Regina und ich, die 38 Jahre verheiratet sind, verstehen sich noch, muss man sich vorstellen, so vielen Jahren. Man denkt nicht nur, dass man sich versteht, sondern man versteht sich. Der Geist führt extrem ins Miteinander und er ist kraftvoll. Die Bilder wie Sturm ist ein Bild für Kraft, für Energie. Die Schiffe wurden damals, die Segelboote wurden damals durch die Windkraft über die Meere getrieben und getragen und sind gesegelt. Das ist ein Bild für Energie wie Feuer, ist ein Bild für Leidenschaft und Faszination. Das kennen wir, wenn der FC Bayern München spielt, da gehen manche ab wie Schnitzel. Und da gibt es 200 Posts von jedem Schlag, äh Schlag, von jedem den irgendein Bayern-Spieler versucht hat. Unglaublich. Faszination. Mich fasziniert mehr die Facebook-Eintragespiegel. Sag ich sage, ich könnte die machen, aber es ist nicht so mein Ding. Aber wer vom Geist beseelt ist, ist fasziniert. Jetzt müssen wir aufpassen. Leidenschaft und Faszination. Bedeutet nicht automatisch, dass jemand schreit und Halleluja, aufsteht, die Hände hebt. Voller Leidenschaft erzählt. Es gibt Menschen, die ich kenne, die sind fasziniert von diesem Jesus. Die sind leidenschaftlich in der Nachfolge. Und das sind leidenschaftlich treue Diener im Verborgenen. Über Jahrzehnte tun die ihren Dienst voller Leidenschaft und Engagement. Weil sie sagen, ich tue es für Jesus. Die haben eine andere Art von Leidenschaft. Deshalb muss man aufpassen. Und ich glaube, manchmal reich Gottes wird mehr durch diese Menschen gebaut, die treu und voller Leidenschaft, nicht aus Pflichtgefühl, ich muss halt, und mit miesmachender Mine Miene ihren Dienst tun, sondern aus Leidenschaft. Aber im Verborgenen. Ich könnte jetzt einige Namen nennen, aber diejenigen, die sagen, bitte lass das, Thomas, nenn nicht unsere Namen, denn wir bekommen unseren Lohn im Himmel. Und der ist besser als dein Lohn. Und der ist sogar besser als das, der Applaus von 200 Leuten. Und darauf warten wir. Und wir tun unseren Dienst voller Leidenschaft. Fasziniert mich. Ich bin nicht so ganz der Typ, von meinem Typ her. Ich tue auch viele Dinge im Hintergrund. Aber die sind voller Leidenschaft. Schaut bitte nicht verächtlich auf manche Stillen herunter. Denn was die leisten, voller Leidenschaft und Faszination von Jesus, können wir kaum uns vorstellen. Aber wo der Geist ist, ist Kraft. Da ist Power, da ist Energie, Das sind Krankenheilungen. das sind Zeichen und Wunder, da geschieht was. Gegen der westlichen Kirche ziemlich verloren. Wenn man auf anderen Erdteilen ist, erlebt man diese Kraftwirkungen. Und die brauchen es, denn sie sind in der Verfolgung. Und das ist nicht einmalig. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 4, ein paar Kapitel später. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Sie haben wieder ihre Sendung wahrgenommen. Sie haben über diesen Jesus geredet, über ihr Leben mit diesem Jesus, die Relevanz des Lebens. Ohne Furcht. Vorher ging die Inhaftierung des Petrus und des Johannes voraus und haben sie gegen den Erlass der Regierung gebetet. Der Erlass war, ihr dürft nicht mehr über diesen Jesus reden. Und dann kommt der Geist und der befreit sie zur Liebe und guten Werken und über diesen Jesus zu erzählen und über diesen Jesus zu reden. Deshalb dein wilder Geist, dein wilder Geist die Kraft nun gibt. In unserem Dienst als Christen in der Welt wünsche ich mir mehr Wildheit. Und ich wünsche mir immer wieder auch hier in den Gottesdiensten, dass was passiert. Der Lobpreis schafft Raum für das Wirken des Geistes. Und ich sehne mich danach, dass Menschen berührt werden im Lobpreis. Heilung erfahren, Befreiung erfahren. Und dann ihren Weg weitergehen. Das wünsche ich mir. Das sehne ich herbei. Ohne den Dienst der Treuen zu schmälern. Das gehört zusammen. Denn die sind auch sehr, sehr fasziniert von diesem Jesus, von diesem Glauben. Und die sind beseelt von diesem Heiligen Geist und begeistert. Und dann geht es weiter, und dann kommt ja die Stroh und der, der, die Liedzeile, es kommt ein Reich und jeder sieht, durch Hände halten mich. Es kommt ein Reich und jeder sieht, durch Hände halten mich. Paulus schreibt, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um ein Leben, um ein Leben, um eine Lebensgestaltung, die aus der rittenden Treue Gottes hervorkommt. Ein Leben, das den Frieden und die Freude, wie der Heilige Geist sie zum Ausdruck bringt, schenkt. Immer wieder kommt diese Freude. Christen sind fröhliche Menschen. Wenn der Heilige Geist Besitz von uns ergriffen hat. Nicht wenn ich den Heiligen Geist habe. Ich habe den Heiligen Geist nicht. Aber wenn er mich hat, wenn er mich hat, dann kommt die Freude. Sonst verkommt's zur Magie. Ich habe den Heiligen Geist. So und jetzt hat der zu parieren. So funktioniert's nicht. Entweder hat der Geist mich. Und dann ist die Freude automatisch mitten im Leiden. Mitten im Leiden kommt immer wieder in der Bibel vor. Denn die Hoffnung ist größer, die der Geist schenkt. Denn Paulus sagt, der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der Geist wohnt jetzt in den Gläubigen. Der wohnt in mir, weil ich Jesus nachfolge. Hallo, ist Hoffnung auf die Wiederherstellung, Neuwerdung der Erde. So ist der Psalmbeter sagt. Das Reich Gottes besteht aus Treue Gottes, aus Frieden und Freude, wie es der Heilige Geist schenkt. Keine Verdammung mehr von Gott und nicht von mir selber, leben in Frieden und Freude. Und dann sind wir wieder am Anfang, durch Worte Hände halten mich. Das trägt und hält und der Heilige Geist gibt die Kraft, das Ganze vor der... Begeisterung und Leidenschaft zu leben, was ich empfangen habe und weiterzugeben. Durch Worte Hände halten mich, das ist was hält und trägt und der Geist gibt die Kraft, das Ganze zu gestalten. Und dann kommt noch die, der Vers, Vers, Strophe, nein, Zeile, ein sanfter Geist spricht nun durch dich. Und Jesus sagt aber, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, der Tröster. Der Tröster. Der Tröster ist nicht laut und nicht massiv und nicht wuchtig. Der Tröster ist sanft, der Parakletos, der mit mir in der Not durchs Leben geht. Und Trost ist etwas Wunderschönes und Sonderbares. Denn Trost nimmt das Elend und das Drama nicht weg, gibt die Kraft aber mitten im Drama zu leben und vielleicht noch Freude zu bekommen. Das ist guter Trost, nicht billiges Vertrösten. Ich werde heute Nachmittag ein Trauergespräch haben. Und ich hoffe, dass es kein billiges Vertrösten wird, sondern ein echter, tiefer Trost. Und dass der Heilige Geist kommt und diese Menschen, mit denen ich reden werde, berühre. Und hier merken wir die Spannung, der wilde Geist, der was bewegt und dann der sanfte Geist, ein sanfter Geist. Und es ist nicht das eine oder das andere, sondern beides. Der wilde Geist wird und der sanfte Geist. Je nach Tradition betonen wir das eine oder andere. Wir Täufer eher das eine. Und die, wo die äh, Annelie herkommt, eher das andere. Also das andere ist das Wilde, Charismatische. Und es braucht beides. Es braucht beides und alles zur rechten Zeit. Zwei Seiten des Geistes entdecken wir immer wieder. Eine wilde, ungezähmte Sturm, Feuer, Dynamit, Kraft. Und die andere Seite eine sanfte, tröstende, stetige, verwandelnde Kraft, die die Frucht des Geistes hervorbringt. Hier seht ihr die eher sanfte Kraft. Dann habe ich noch ein Bild gefunden. Das ist die wilde Seite vom Heiligen Geist. Maria hat diese zwei Bilder gemalt, das rote, kräftige und das eher Sanfte sind die zwei Seiten, wie der Heilige Geist wirkt. In der Kirchengeschichte erleben wir diese unterschiedlichen Ausprägungen immer wieder in unterschiedlichen Bewegungen. Grundlegend für das Ganze, grundlegend für das Ganze ist, dass wir offen sind für die leisen Impulse, die uns der Heilige Geist gibt. Die Grundvoraussetzungen der Kraft des Geistes zu leben, sind die Impulse, beten und auf Empfang leben. Jesus nachfolgen, auf Empfang sein. Ich bin ein Empfangender. Ich habe das Leben empfangen, ich habe das neue Leben empfangen, ich habe von Jesus Vergebung empfangen, durch seine durchbohrten Hände und ich empfange den Geist. Sie empfingen den Geist, sie haben nicht heruntergezerrt. Wir sind Empfangende. Und das heißt, dass wir auf Empfang schalten in unserem Leben. Und das ist im Westen extrem schwierig, weil wir enorm getrieben sind. Von Termin zu Termin, von Sitzung zu Sitzung, von Aufgabe zu Aufgabe, von Freizeitaktion zu Freizeitaktion, von Urlaub zu Urlaub. Kaum ist der eine Urlaub zu Ende, muss der nächste geplant werden. Und so sind wir Getriebene. Und dann wollen wir im Schnellverfahren... Zwei Minuten beten, den Heiligen Geist hören und jetzt wissen wir, was zu tun ist. Es funktioniert so nicht. Wir müssen uns nähren und Empfangende sein. Das ist eine Grundvoraussetzung, offen für die leisen Impulse. Ich habe hier so einen einfachen Impuls. Ihr seht hier die Evangelien bis Johannes, Apostelgeschichte, Paulusbriefe, Offenbarung. Das ist eine Kommentarreihe von Nicholas Thomas Wright. Jemand hat mir von dieser Kommentarreihe erzählt, Rainer Behrens, der es übersetzt hat. Und irgendwie war die leise Stimme in mir, die hat gesagt, Thomas, beginn treu, diese Kommentarreihe zu lesen. Treu, treu, beginn. Kauf das erste Buch, Matthäus, für heute. Nicholas Thomas Wright versucht, die Bibel in die heutige Zeit hinein zu übersetzen und die Brücke für heute zu schlagen, indem er uns aufzeigt, wie sie damals zu verstehen gewesen ist. Unglaublich wertvoll. Und ich lese seit Jahren jeden Tag ein, eine Sinneinheit und so arbeite ich mich durch. Treu, jeden Tag. Ich könnte sagen, ich bin ja Theologe, für was brauche ich das? Und ich staune, wie der Heilige Geist fast jeden Tag zu mir spricht. Unglaublich, die großen Linien aufzeigt. Eine neue Begeisterung schenkt in meinem Alltag. Treu, treu bleiben über Jahre. Es sind ein paar tausend Zeiten, jeden Tag fünf Seiten. Das sind ein paar hundert Tage, die ich schon gelesen habe. Der Impuls des Geistes, der leise sagt, Thomas, ich habe eine gute Nahrung für dich. So, und jetzt mach dich treu. Ganz treu dran. Manche kennen die Mehrkonferenz. Mehr Jesus für Deutschland. Mehrkonferenz aus dem Gebetshaus Augsburg entstanden. Innerhalb von etlichen Jahren. Zehntausend Besucher. Dieses Jahr haben sie ausgesetzt, weil sie gesagt haben, der Rummel ist uns zu groß und der Rummel geht auf Kosten der Tiefe. Und da spielen wir nicht mit. Und dieses Jahr gibt es eine Schönkonferenz. Eine Künstlerkonferenz in Augsburg. Und ich lese zum Schluss, wie die Meerkonferenz und das Gebetshaus in Augsburg angefangen hat. Da war nicht eine Einladung und 10.000 sind gekommen. Da war ein kleiner, bescheidener Anfang. Überall nur schwarz, Ruinen, zerfetzte Mauern ragen in den Himmel. Eine zerbombte Stadt, rauchende Trümmer, verbrannte Erde. Darüber ein schwarzer, wolkenverhangener Himmel. Schwarze Vögel kreisen, der Geruch von Verwesung und Leichen in der Luft. Ein verzweifeltes Bild von Hoffnungslosigkeit, ein Bild des Todes. Plötzlich sehe ich eine kleine Gruppe von jungen Menschen, das sind nicht viele, vielleicht sieben oder zwölf, sie stehen im Kreis, inmitten der qualmenden Trümmer, inmitten der Verwüstung, schwach, schwach sehen sie aus und naiv, jung, unerfahren und unbedeutend, doch sie beginnen zu singen, sie stehen im Schutt dieser kaputten Stadt und singen. Es ist ein leises Lied. Und zunächst scheint sich nichts zu bewegen. Doch zum Klang dieses leisen Liedes beginnt der Wind zu drehen. Ein milder Luftstrom hebt an und treibt den Leichengeruch fort. Die Geister ziehen ab und die Atmosphäre scheint sich zu ändern. Noch ist alles in Trümmern und noch ändert sich die Szene ganz langsam. Ganz langsam, aber stetig. Und ganz hinten in der Ferne reißt der Himmel auf und ein Streifen hellen, orangenen Lichts durchbricht die dunkle, bleierne Wolkendecke. Und mitten, mitten in der Nacht ein Lied, ein kleines, beständiges Lied, das so unbedeutend erscheint und doch alles verändert. Die Vision vom Gebetshaus, 24 mal 7. Die Vision, die eine kleine Gruppe von Menschen gehabt hat. Und das Bild ist das Bild der geistliche Zustand von Deutschland. Deutschland, das am Boden liegt. Deshalb mehr Jesus für Deutschland. Und wer die Geschichte liest, faszinierend. Ich habe sie während meiner Indienreise gelesen. Und es war unglaublich berührend. Auch ein kleiner Impuls. Ich habe gefragt, Jesus, was soll ich mitnehmen auf die Studienreise? Ich gehe nicht einfach so. Sag Jesus, was soll ich mitnehmen? Und er sagt, nimm dieses Buch mit und liest jeden Tag ein Kapitel. Und es war unglaublich berührend. Klein hat es angefangen, unbedeutend. Aber die Leute vom Gebetshaus waren treu, sind dran geblieben. Es ist eine große Bewegung entstanden. Man kann darüber denken, wie man will. Aber der Geist wirkt. Klein, unbedeutend. Und auf einmal entsteht was Großes. Und dann sagen wir, so wollen wir es auch. Jetzt beten wir wie die. Nein, wir sind im Kleinen treu. Aber wir wollen nicht dort stehen bleiben. Wir wollen mehr sehen eine große Vision haben und eine große Hoffnung, dass es laut und wild wird, auch im persönlichen Leben. Letzte Woche zum Abschluss, vor zwei Wochen, hatte ich Urlaub. Offiziell Urlaub. Ein Tag haben wir Urlaub gemacht, Regina und ich. Und an diesem Urlaub sind wir sehr gut essen gegangen. Und danach habe ich zwei Unfälle fabriziert. Zwei kleine Unfälle, ärgerlich. Aber da war dieser sanfte, gute, heiliger Geist in uns beiden, der gesagt hat, Thomas und Regina, lasst euch diesen schönen Tag wegen dieser Kratzer im Auto nicht versauen. Freut euch, trinkt heute Abend mindestens noch einen guten Crémant, mindestens zwei Gläser. Lasst euch die Freude nicht versauen. Und wir haben beide gesagt, ja, diese Kratzer in unserem wunderschönen Opel, die nehmen uns die Freude nicht. Das funktioniert im Kleinen. Und wird große Wellen schlagen. Darauf hoffe ich und darum bete ich auch für unsere Gemeinde, für unsere Region, für Deutschland. Und ich bete jetzt und dann lade ich euch auch ein, es werden wieder zwei Segnungsteam da sein. Ein Segnungsteam hier, ein Segnungsteam dort. Äh, Sigrid und Anne und äh, Alex und Osriedmann da hinten. Lasst euch segnen, wenn es nur der Satz ist, der Heilige Geist erfülle dich, Johannes, mit aller Kraft und Schönheit. Amen. Unsere Leidenschaft, was ihr denkt und was die Beter denken. Ich bete jetzt und dann steigen wir ein in den Lobpreis und Segnungsteil. Ihr dürft aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir für das Werk der Erlösung durch Jesus, das wir auch in diesem Lied besingen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir erlöst und befreit sind dass du uns befreit hast zu guten Werken, zu Taten der Liebe und zu kraftvollen Taten deines Reiches, dass die Menschen deine Liebe erkennen können an uns und an deiner Gemeinde. Und bitte, Vater, schenk uns deinen Heiligen Geist, ganz besonders heute. Komm, du Heiliger Geist, und wirk unter uns, auch jetzt, besonders in der Lobpreiszeit und im Segnungsteil. Wir bitten dich, Schenk uns deine kraftvollen, heilenden, ermutigen und freudigenden Wirkungen. Amen.